0: últimos meses dando bueno numerosas entrevistas sobre el libro, sobre la personalidad del de presidente argentino. ¿Cómo estás, Juan González? Te saluda Juan Manuel Cárdenas acá en el aire de Nacional.
1: Buenas, Juan, ¿cómo te da? Un saludo para vos, para todo el equipo.
0: Bien, estamos bien. Te queríamos consultar por, bueno, diversas cuestiones vinculadas a el nuevo presidente que tiene la Argentina desde el día domingo. En primer lugar, hay algo que. Eh, que vi, que vengo viendo y, y, y que llama la atención en, en Twitter y en diversos lugares, que es el, el poderío dentro del gabinete de Karina Millet, no la, una de las figuras preponderantes dentro del nuevo gobierno. Veía sobre todo también, yo me especializo más en internacionales, entonces vi el encuentro que tuvo Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, con eh, Miley, donde Milei la presenta a, a, a Karina y le dice she is the boss, ¿no? Ella es el, el jefe. ¿Qué nos puedes contar de, de Karina Miley? Eh, la estamos conociendo en términos de la opinión pública argentina, pero indudablemente va a ser alguien muy importante en el nuevo gobierno.
1: Bueno, ella es una figura central, ¿no? Eh, te diría que es la persona más eh, importante del gobierno que, uh -huh. que acaba de, de asumir, bastante más que el hermano, varias categorías más que el hermano. Eh, no deja de ser muy impresionante lo, lo de ella. Un bote vas a enero de 2021, que no fue hace tanto, uh -huh. y ella vendía tortas por Instagram, una pastelería que se llama Sol Suite, la pueden buscar en Google como eh, Sol Suite eh, Cosas Ricas, y bueno, ver ahí las cosas que hacían Karina, eh, tiraba las cartas del tarot y hablaba con animales muertos, uh -huh. y hoy es la persona más importante de este gobierno. Eso tiene una razón de ser que más que política es biográfica que es la relación eh, tan estrecha e intensa que tuvo con el hermano toda la vida, que hace juego con... Que al hermano toda la vida le ha costado eh, muchísimo, enormemente, establecer vínculos, ¿no?
0: claro eh,
1: Eso puede haber materializado, que tuvo su primer amigo a los 35 años, o su primera pareja a los 47 años, o el hecho de que él estaba convencido que el perro no era el perro, sino que era literalmente su hijo, no citándolo uh -huh. en palabras textuales. Bueno, eh, ella siempre estuvo ahí, de ahí viene el capital político... Que tiene y hay que seguirla así, hay que seguirla con mucha
0: atención. Y, y, a ver, de Millet conocemos que es un teórico de la economía, ¿no? Que, que, que conoce, a, 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 bueno, sobre todo dentro de lo que es la escuela austríaca, diversos pensadores, eh, economistas. ¿Sabemos algo de la formación política, por así decirlo, de Karina Millet?
1: Es que no, no la tiene. No eh, tiene. Por, por eso digo, es muy impresionante, porque que eh, si bien arranca la política en el 21, uno puede rastrear el roce del con empresarios, políticos, eh, periodistas o dirigentes hace mucho, ¿no? Claro. Él, en el 2008 empieza a trabajar para Arnequian, en el 2015 labura para el gobierno de Cioli, uh -huh. en 2015 tiene un breve paso por la campaña de Massa, uh -huh. eh, en el 16 y 17 asesoras Turzenegger, eh, todo el roce con el Círculo Rojo, empresarios, etcétera Ahora, Academia Milei hace dos años, digo, le pasaba muy por afuera claro. eh, de, de, de todo este mundo. Por eso, digo, es realmente. Eh, una cosa muy interesante que te diría capaz más que el hermano en el crecimiento de ella. Aparte, el, el arco narrativo, el personaje, alguien que en el arranque de La Libertad avanza, en lo que pasos pasó 2021, se le notaba todavía, todavía cierta timidez y ahora, ya desde el arranque de este año, eh, empezó a decir: si quieren estar acá, eh, saben a quién tengo que, a, a quién tiene que llamar, que, que es a mí. Claro. Eh, y ahora ya digo, es muy claro, es quien le da el bastón de. Eh, presidencial el otro día a Milei antes de
0: que el discurso. Sí, sí, yo veía aparte el día siguiente al triunfo de Javier Milei, cuando Jair Bolsonaro lo llama, le dice habla todo con Karina, hablen todo con Karina sobre la invitación a Bolsonaro, que es un expresidente además. Eh, te, te pregunto algo que me llama también la atención, que es, y, y va vinculado con lo que venimos charlando, que tiene que ver con el entorno de Milei, porque Miley llega a un cargo electivo dos años atrás, por primera vez, conocimos a ese staff, veíamos aquellas primeras fotos, y uno después ve hoy las fotos del entorno de Miley, el nuevo entorno de Miley, y diría que es bien diferente a, al entorno 2021. ¿no? ¿Qué, fue lo que, que, ¿Qué pasó que se erosionó ese vínculo con... Bueno, tengo un nombre en mente, el primero que me sale es Maslatón, ¿no? Pero ese, ese divorcio es hace tiempo, te diría. Pero hay otros, otros personajes que aparecen en la foto 2021 que no están hoy en la primera plana del gobierno y eso podría indicarnos algo también de la personalidad de Milei, ¿o no?
1: Totalmente. Ahí hay un rasgo que es algo que venimos. Ya hablamos recién como le ha costado a Milley toda la vida construir vínculos. Digo, es una soledad que no estamos acostumbrados a la, uh -huh. la que tenía Milei una persona que, de que adopta a Conan, hasta que Conan muere 2004 al 17, pasa todas esas Navidades y Año Nuevo brindando solo, encerrado con el perro, y le da una copa de champán al perro. Ah, Esa es la, la soledad de miley es, es muy eh, profunda. Y eso se traslada en esto de que le cuesta construir vínculos y uno ve como todo el tiempo, no solo, ahora estamos detenidos en los últimos años políticos de miley pero todo el tiempo la ha tenido estas relaciones eh, que en algún momento llegan a hacer cercanas y eh, uno ve sistemáticamente como... Y le hice aparte una, una que fue gran fuente del libro, que una amiga de él, casi una, la segunda madre, la que nunca tuvo, me decía una vez, eh, Javier no sabe querer, no es su culpa, nunca le enseñaron a querer, eh, pero el día que le deja de ser útil, se descarta como quien tira una botella de plástico a la eh, a la basura y listo. Eh, claro. Otro rasgo de esta dificultad de conectar es la paranoia, que está muy presente en la libertad avanza. Esta idea de todo el tiempo, alguien me quiere cagar o me quiere traicionar. Eh, esto opera mucho. Yo creo que nace también por ahí eh, las eh, últimas racias de la libertad. que tiene que ser más característico de este espacio, en dos años se uh -huh. a toda la eh, camada original. Lo, el último tiempo fue muy impresionante: lo de Ramiro Marra Carolina Píparo y Villarroel. Digo, no la, no la echan porque no pueden poner en el constitucional, pero le sacaron todo el poder que le habían prometido.
0: Bueno, sobre sobre ese tema me interesa también pararme, igual es normal en un punto, no para justificar al, al presidente en funciones ya, pero digo, es normal tener cierto vínculo distante con los vicepresidentes en los últimos años en América Latina, te diría que es casi una nota muy usual, está pasando en este mismo momento en Ecuador con Novoa y su vicepresidenta, que también está muy vinculada a la vicepresidenta Argentina, pero se le veía un perfil muy alto a ella durante la campaña, es más incluso en algunos medios de comunicación en entrevistas conjuntas, ella parecía que lo aplomaba el propio Miley, y ahora parece fuera de escena totalmente, o al menos gestionándose ella misma sus actividades, ¿no? en el encuentro con eh, policías, con militares como sucedió antes de la juramentación de ambos, ¿cómo pensás que va a ser el vínculo a futuro entre ellos dos eh, visto y considerando las personalidades de ambos? Eh,
1: me, pare me parece que Villaruel eh, sobreestimó su poder y su influencia eh, en los claro, últimos tiempos, ¿no? Sí. Creció mucho su figura y ahí ella evidentemente se envalentó, ¿no? Eso se materializa sobre todo en uno de los hechos que a Karina más le molestan que es cuando ella hace un acto con un logo propio en la ciudad de Buenos Aires, y díaz del Barotach sin avisar ni consultar o cuando le pide una reunión a Macri sin eh, preguntárselo antes eh, a, a Milei. Después, eh, su aporte, digamos, a la, a la estructura de gobierno, no sé cuántos votos arrastran, no tiene una estructura de gente. Ella, si, quizás a Milei pero por, o, o, en otra lógica, recomiendo una nota, hicieron ahora en Nueva Sociedad, uh -huh. eh, Cristian Palmisiano y Analia Goldentum, de la de la Carrera de ellos vienen siendo hace muchos años a Villarruel, eh, y, y uno ve como todo el tiempo, Villarruel eh, va pisando cabeza, dice la nota, ¿no? como todo el tiempo traiciona a los que le hicieron allá donde ¿no? están, por ejemplo Cecilia Pando, eh, que, que era la eh, Villarreal era la del Pina si se quiere de Pando, bueno ella no tiene ni estructura ni equipo ni ni votos ni ni tampoco es una figura muy reconocida adentro de la, de la casta y militar eh, o sea yo no creo que tenga mucho para eh, para jugar esa pulseada lo que sí me quedó de, de, de la pregunta anterior y con lo de Guillermo te lo Cierro, sí. que para mí la, la soledad de y que es el gran, la línea que une a toda la vida de Miley, en la soledad, que se traduce en esto, falta de vínculos falta de confianza, paranoia, etcétera va a ser un, un hecho político ahora. Uh -huh. Porque Miley demostró que eh, a los que vienen de cerca los terminas expulsando o incluso más, ¿no?, traicionando, si querés. Eh, mi duda es, vos ves el, el grupo de confianza de Miley íntimo ahora, las personas que son soldados, él, son cinco personas, seis, uh -huh. y siete, si sumas, Iñaki Gutiérrez y Jueña Rolón, que son dos adolescentes de 20 años. Uh -huh. Mi duda es, ¿quién va a poner la papa la cara a poner cuando las papas quemen? Que van a quemar. Digo, el discurso de dio mi ley el otro día es un discurso de que las papas van a quemar. Sí. Quiero ver cuántos leales tienen ahí, mi ley.
0: Está bien lo que planteas ¿no? Y, a, y ahí te llevo a, a, a otro elemento de la política, eh, que es el, el expresidente Macri, que obviamente lo apoyó firmemente ante la segunda vuelta. Para mí es el, el gran desencadenante de la victoria electoral de Javier Milei, porque venía en un momento de aguas bajas. Eh, Javier Milei, Mauricio Macri eh, se, se pone al hombro, digamos, el discurso de cara a al balotaje y ganan la elección ampliamente, contundentemente, pero. Ahí tenemos gente que es del macrismo dentro del de, eh, gabinete de Javier Milei o que venía del macrismo, y lo pongo en estos términos, pero aparece como casi monotributista, digo. Es decir, jugaron por la suya el ingreso al gabinete, eso dicen, y a uno si lee el tweet, de Mauricio Macri, se entiende eso, ¿no? Porque dice a título personal, ¿no? Lo llama, tanto a Caputo como a eh, la, la señora Woodridge. ¿Qué, ¿Cómo piensas que puede ser el vínculo entre Macri, un hombre que siempre tiende a pensar los vínculos, si querés, en términos gerenciales, ¿no? Eh, jefe y, y empleado, y Milei que es alguien que ahora está en el lugar del de jefe o, o del asistente del jefe, pero de mandar, digamos.
1: Yo, lo, lo vengo diciendo del, del día uno del pacto de, de Acasuso, sí. Eso, solo, solo puede terminar mal, por la naturaleza de ambos, eh, Macri conoce eh, empleados o enemigos, no hay nada más en la tierra eh, para él, y Milei y yo sé que este es un plano a veces complejo de charlar así eh, rápido, sin eh, eh, o sea, es difícil entender, pero Milei es un tipo que entra a la casa y piensa que está Dios, hablándole, claro. que toma un bate con él, que es Dios quien le dijo a través de su perro muerto, que tenía que meterse en política. Entonces es un líder con una eh, profunda convicción mesi mesiánica. Juega el alí a Moisés en su cabeza, Miley. Entonces eh, no lo vas a tomar. Eh, otra eh, tesis que se desprende acá, que Miley es inmune a la teoría de Baglini. Eh, el, el mesianismo eh, te anula a, a Baglini, y lo mismo, lo mismo. Un discurso de profundísimo shock. No hay nada de moderación en, en Miley. En, en esa línea... Eh, a Macri y, y otra más, digo, pues a veces se, 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 se comparan esta semana lo de Cristina y Alberto. Digo, la relación de fuerzas es muy distinta. Miley salió primero, Macri salió tercero. Eh, eso posibilita lo que vemos hoy. Que Miley, eh, muchas gracias de Mauricio, pero el, el gobierno de él, el gabinete de él, la ciudad no sé qué va a anunciar ahora Caputo, Esto es lo que sé que eh. va a anunciar bien, bien de fondo y fuerte, justo muy fuerte. Es Miley, eh, y bueno, yo creo que puede terminar mal. Eh, Macri tiene la tesis, veremos si la realidad lo demuestra o no De que por, de ahí lo, la idea del primer equipo De que eh, montado en una realidad Además de que la Libertad avanza digo, Ya votó el equipo, la Libertad avanza hasta el 13 de agosto Eran 50 personas, salvo Karim y Javier Nadie pensaba que iba a ganar uh -huh. la presidencia y, y, y no hay más, no iban no, no no con suplentes en la Libertad avanza Entonces Macri piensa que le va a ir a tocar la puerta Cuando dentro de algún tiempo llega a hacer un recambio la situación sea otra, bueno, se, se verá pero yo imagino una reacción compleja ahí.
0: bien, es, estamos hablando con uh, Juan González periodista que gentilmente nos atiende autor del Loco, la vida desconocida de Javier Milei, te llevo a un último tema que me interesa particularmente porque seguí eh, lo que pasó con Bolsonaro en Brasil y hubo un bautismo que hizo eh, en, en el Jordán eh, un cambio de, de religión, en ese caso a, hacia el evangelismo y estoy viendo en los últimos meses en, en Milei un acercamiento muy fuerte a un rabino ortodoxo que es además quien va a ser el embajador de eh, la Argentina en Tel Aviv iba a decir, pero no se sabe si muda la embajada de Tel Aviv a Jerusalén que es una de sus eh, promesas, eh, Axel Guanish, ¿cómo es la vinculación de Javier Milei con eh, Israel, con el, el mundo judío, si querés, con la colectividad? ¿Lo viniste siguiendo? Me imagino que sí.
1: Sí, eh, mira, el, el, la primera idea es que en la cabeza de Miley todo lo que es esotérico, sobrenatural, religioso, místico, es central. El, porque él pasa toda una vida de odiar a la política, de rechazar. En 2019, lo, el, tanto Orniquián, que lo había empujado a los medios y después era política, le había propuesto ser candidato. Los liberales, cara, que van con expert, claro. expert la segunda opción, Miley, sí. eh, fue la... La primera, ¿por qué Milei pasa de una vida de odiar la política a meterse? Bueno, porque él dice que Dios se le aparece y lo elige. Uh -huh. Entonces, desde ahí, en adelante todo lo que sea religión y, y esoterismo, lo que sea, es central para él. Después hay un cambalache muy impresionante, mire es un cristiano bastante practicante que a mitad de 2021, ya con la campaña arrancada, empieza su conversión al judaísmo, a lo que se le suma toda la cosa de los medium, el brujo, el perro, que le haga, digo, ya es otra cosa. El otro día, de hecho, el domingo, en la misa interreligiosa cosa que a muchos en la comunidad judía que lo vienen siendo, más ortodoxa, lo, lo viene siendo a Milei, les hizo ruido Milei hacia la señal de la cruz, cuando mm. eh, hablaba el, el obispo García no Cuerda si no me equivoco. Claro. Eh, dicho eso, lo de Rabino es una figura... Y eh,
0: juró por los santos evangelios, ¿no?, también.
1: Exactamente, o sea, por eso es una combinación... Yo te diría que creo que ni Milei la tiene definida ahora lo del rabino, para mí es una figura, de hecho esta semana voy a escribir de él en, en la revista de noticias porque me parece una figura central. Claro. No solo porque, eh, uno, eh, mi ley se lleva a a marzo poniendo a su amigo de embajador, dicho sea paso, pero además el hecho por un rabino en la embajada, en, en, en Israel, es una señal geopolítica, no sé cómo va a caer en la zona, yo nunca hubo un rabino eh, embajador, es una señal
0: es verdad. Eh,
1: bastante contundente, quiero ver cómo cae. Sí, pero lo del, dale, dale, dale. De, no, que para cerrarte, hay una muy buena nota que hace Alex Horvath en La Nación, donde habla todo el paso espiritual de, de Miley. Ahí hay un hecho central que a mí se me había pasado, que es que la primera vez que va Miley a verlo a Wanish, al, al, a, creo que fue en el eh, ahí en, en, Asilva, en la Silva en la comunidad de él, eh, Wanish hace una cosa bastante extraña, es que pone un, extraña digo para los cánones de la comunidad judía, que pone un cabalista que le hace una especie de predicción de Amilei, con Amilei ahí, de que él estaba destinado a liderar un movimiento liberador de Argentina, le dice. Sí. Eh, con el tipo que se pensaba elegido Dios. Entonces, eh, Igual le ha trabajado, evidentemente, eh, la cosa mesiánica a Milei haciendo cosas que salen mucho, tengo el tema, lo vengo haciendo y lo vengo haciendo desde adentro de la comunidad, eh, cosas que salen mucho de lo que es la reacción normal de un rabino con alguien que, que, que lo siga él, que es, por ejemplo, el rabino yéndolo a ver a él y no eh, no al revés, o el rabino levantando tanto el perfil, es una comunidad ortodoxa la, la que uh -huh. se maneja Juan, son so cosas como interesantes para seguir.
0: Sí, en Twitter marcaban mucho también de que el otro día cuando se junta con eh, eh, el canciller Eli Cohen es eh, Miley el que tiene un kipá puesto, no eh, como algunos decían, una especie de sobreactuación de su conversión, ...hacia el judaísmo, veremos cómo sigue eso, vos decías, la señal de la cruz, en la misa, también vimos la juramentación sobre los santos evangelios, parecería ser algo, una especie de híbrido, ¿no?, y que todavía está en construcción eso.
1: No, total, por eso, hay una cosa ahí que es una mezcla muy impresionante, eh, no de hecho no queda claro cuál es el Dios que le dice a mi que se tiene que meter en la en la política... Eh, pues, eh, pues no sé, o sea, son pues, preguntas que me hago, pero sí, para mi ley religión y política no, no hay separación, es ¿eh? lo mismo, es, es el mismo camino.
0: Bueno, la, la última que te hago, ya nos estamos yendo y, y, y te agradecemos el tiempo. El tema seguridad, porque estuvo el, el episodio del botellazo durante la juramentación, durante la asunción, vos mencionabas ahí que es una preocupación del presidente el tema seguridad, me acuerdo que usaba dos camperas en la campaña, decían algunos por el chaleco o antibalas, es un tema que le preocupa seriamente a él.
1: Eh, sí, 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 se nota así, eh, ahí ahí toda, todo se monta, además en una desorganización y el caos que la libertad avanza del, del minuto uno, eh, también es, está todo pasando en, en tiempo real, entonces claro. muy complejo, pero eh, mi ley nace, el espacio y nace hace dos años eh, en la capital federal, en una campaña, todo el 2021, de lleno metido la campaña, y de repente en un año y medio llega eh, a la presidencia, digo, sufre de ese, eso que puede parecer eh, positivo, que seguramente es como carrera política, es un problema en términos logísticos reales, se sí, sido claro. demasiado rápido, no, 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 no hay parangón, no sé. Perón es el otro paranoico que se me ocurre, pero era otro mundo, otra Argentina. Entonces es todo un caos, es todo un caos. Y aparte mi ley es bastante inmanejable, es tanto para eh, que alguien le dé idea sobre economía como que le dé idea sobre la, eh, la seguridad. Pero sí, ese es un tema de, de preocupación. De nuevo, la paranoia está a la orden del día en el círculo chico de, eh, de mi ley, así que seguramente haya, haya algunos nuevos capítulos ahí.
0: Te agradecemos, Juan González, periodista, autor del Loco, la Vida Desconocida de Javier Milei, por tu comunicación con gente de a pie en nacional y seguramente hablaremos más adelante a medida que vaya eh, avanzando la gestión de gobierno de Javier Gerardo Milei. Muchas gracias. Eh.
1: Cuando quieran. Abrazo grande.